0: Si tú no paras y tienes un ritual de autocuidado, al final vas a empezar a estudiar pues, con mucha menor productividad, lo cual yo tomaría el autocuidado como la mejor manera de tener gasolina para el cuerpo. Si tú no te cuidas, al final vas a ir cada día mucho más lenta en aquello que, que quieras conseguir. Hola,
1: soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti y creadora del programa de alto rendimiento para opositores. Para aprobar tu oposición no solo necesitas estudiar, ya que hablaremos de todo lo que te preocupa. Productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio, motivación y claves para aprobar tus oposiciones. Sube el volumen que comenzamos. Hoy nos acompaña en este episodio a Magoya Eiza autora del pequeño libro de los hábitos saludables que es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Coach Ejecutiva y Coach de Equipo y actualmente estudiante de Psicología. ¡Bienvenida, a Magoya! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, pues la verdad que con ganas de este podcast y con una topa de energía.
1: ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Te he presentado, bueno, pues de una manera así un poco escueta, porque me gustaría que nos explicases tú misma tu trayectoria y quién eres, porque es una historia muy inspiradora, Magoya.
0: Eh, uf, menudo trabajo, Úrsula, porque cada vez que me hacen describirme no sé ni cómo hacerlo. Yo creo que nos pasa a las emprendedoras que no nos dedicamos solo a una cosa y bueno, voy a hacerte, voy a intentar resumirlo, voy a intentar resumirlo a ver si puedo. Eh, yo vengo del mundo multinacional, he estado 10 años trabajando en multinacionales y bueno, he trabajado en multinacionales muy, muy bonitas, muy chulas, en las que he tenido experiencias muy buenas y he experiencias muy malas. Entonces, eh, bueno, tras trabajar en varias multinacionales, en la penúltima empresa me lo pasaba muy, muy bien, era una pasada de trabajo, a veces me levantaba diciendo cómo me pueden pagar por esto, no? porque yo organizaba eventos, eh, llevaba marcas premium, lujo, eh, comían estrellas Michelin, eh, luego me iba a un evento de estas de gala, vamos, increíble, pero me pasaba que, claro, vivía a, a, a un nivel de de, pues eso, de, de, de entusiasmo y demás que no me permitía ni parar ni descansar, lo cual estaba agotada. Yo encima organizaba los eventos, luego presentaba, luego organizaba la, las fiestas, etc. Entonces, llegó un momento que me dije a mí misma: Yo tengo que parar, yo no puedo seguir con este ritmo, soy súper joven y estoy envejeciendo a unos niveles que no es ni medio normal de, 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 este, de, de este trote, ¿no? Y eh, ahí decidí cambiarme a la última empresa que fue una farmacéutica. Donde el ritmo cambió radicalmente, donde yo tenía un puestazo, tenía, eh, bueno, pues un puestazo, salario, pues muy bueno, tenía todo lo que tenía que tener, pero a la vez nunca me había sentido tan perdida porque me aburría muchísimo. En ese trabajo, pues pasó que de estar a tope, pues me pasaba un trabajo muy tranquilo y ahora seis terminaba de mi trabajar, pero no le encontraba sentido a la vida porque me parecía un rollo lo que hacía de lunes a viernes, me aburría un montón entre semana y no entendía qué es lo que me pasaba, ¿no? Porque tú hablas con todo el mundo y dices, no, tengo un trabajo, de, pues salario muy bueno, tengo casa, tengo pareja, tengo todo y a la vez estoy muy perdida que no le encuentro sentido a la vida y la gente nadie te entiende y ahí es cuando me metí de lleno en el mundo del crecimiento personal, me metí a estudiar coaching que era para mí, no era para ejercer ni mucho menos, era para mí, para entender qué es lo que me pasaba y me aficioné muchísimo, ahí estudié coaching de equipos, executive coaching, life coaching, bueno todo lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo personal. Y es cuando me di cuenta que realmente pues bueno mis valores principales que eran la diversión, eran la libertad y era la creatividad, pues en el ámbito laboral no, lo, no se estaba ejerciendo, lo cual estaba totalmente eh, yendo en contra de mi naturaleza o de mi ser. Por eso entre semanas yo me encontraba muy baja de energía, me encontraba sin ganas de hacer nada. Y ahí es cuando me di cuenta que tenía que salir de ahí. No sabía cuál sería el siguiente camino, no sabía si era otra multinacional, si era otra empresa... Pero tengo una pareja que me inspira muchísimo, que es mi marido, que es emprendedor, que él está enchufado 24-7, súper conectado con su propósito, le encanta su trabajo durante el día. Bueno, cada vez que me contaba sus días eran apasionantes, lo cual él me inspiró y dije... Bueno, voy a probar qué es esto del emprendimiento y voy a lo que voy a hacer va a ser, no voy a dejar mi trabajo y voy a abrir una cuenta en Instagram donde voy a hablar de hábitos, que para mí el hábito de correr me ha forjado como persona y es algo que me ha identificado ahí a donde voy siempre, es algo que han destacado en todas las empresas y voy a hablar de hábitos que para mí son la clave de la vida, somos la consecuencia de lo que hacemos cada día y voy a hablar de crecimiento personal. Resulta que la cuenta de Instagram lo lanzo en el 2020, pues en octubre más o menos y bueno, tiene un boom brutal que en, en pocos meses tengo muchísimos seguidores y el grupo Planeta me propone escribir un libro igual que mi Instagram, donde yo utilizo mucho la ilustración para hablar de hábitos y, y le gustó mucho cómo lo presentaba, entonces eh, me, me aventuré a escribir el libro hasta que ya el año pasado, en diciembre, Tuve que dejar el trabajo porque no podía compaginarlo todo, porque al final me salieron muchas formaciones, ponencias, colaboraciones con medios y es verdad que ahí es donde vibraba, lo cual, bueno, el año pasado ya dejé, bueno, no hace ni un año dejé mi trabajo y ya he montado mi empresa. Y ahora, pues bueno, puedo decir que soy emprendedora, tengo mi propia empresa donde ofrezco formaciones, eh, comunicación, eh, eh, colaboraciones con marcas, colaboraciones con medios y luego he creado una plataforma digital para, sobre todo, enfocado en el bienestar emocional y gestión eh, emocional y creación de hábitos de los empleados de las empresas, que es donde yo, bueno, soy fuerte porque he estado ahí, ¿no? Aunque también va dirigido a público final. wow Amagoya!
1: ¡Qué carrera meteórica! increíble es súper emocionante escuchar cómo pues bueno cómo a veces esa esa magia no esas esas cosas ocurren y te llama un editorial para escribir un libro y abres una cuenta y te va súper bien y todo empieza con esos valores ¿no? con la uh -huh. identificación de esos valores que para ti eran importantes como la creatividad la diversión la libertad uh -huh. es importante eh, pararse a pensar en, en, en qué valores son los que nos mueven y nos hacen vibrar
0: Sí, es que ahí es cuando empiezas a vivir desde el ser, ¿no? Y no desde el tener, porque yo a nivel conceptual lo tenía todo. Yo, el nivel, o sea, la definición del éxito que había estudiado en la universidad y de lo que se lee fuera, lo tenía. Y nunca me había sentido tan vacía. Yo ese vacío lo llenaba con compras, con eventos, con estar continuamente ocupada, porque realmente no quería parar a observar qué es lo que pasaba. Pero cuando observas que tienes todo, pero estás muy vacía, dices, es que no es por aquí, porque es que lo siguiente que es, que me asciendan, pero eso a mí me hace ilusión, así va a ser el resto de mi vida, te haces este, este tipo de, de preguntas y, y ahí es cuando salen cositas, y salen cositas de um, voy a tener que revisar qué es el éxito para mí, voy a tener que revisar qué es la felicidad para mí, voy a tener que ver realmente qué es lo importante para mí, no para los demás, para mí porque quizá para mí la libertad sea lo más importante y otra para otra persona, ¿no? Y es igual de válido, ¿no? Entonces es súper importante pararse a analizar realmente qué tipo de vida queremos vivir, porque solo vivimos una vez. Eso está clarísimo. Pero
1: fíjate, Amago, ya que yo no veo tanta diferencia entre esa vida que hacías de eventos, de un montón de cosas, a la, hora, a la vida que llevas ahora, que estoy segura que también es igual, en ese aspecto de no parar o tener muchos eventos. Pero hay algo que ha cambiado, que ha cambiado
0: ha cambiado muchísimo porque en la penúltima empresa donde me lo pasaba bomba, ahí no tenía libertad horaria, yo tenía que ir a una oficina y tenía que estar en una oficina como muy tarde, podía entrar a las 10 menos cuarto, que me dejaban porque como hacía deporte siempre a primera hora y siempre negociaba en todas las empresas que yo a ver si podía entrar un poquito más tarde por el tema del deporte, les decía que lo iba a ser mucho más productiva y que no me importaba salir más tarde, pero bueno, ahí no tenía la libertad horaria, tampoco tenía libertad de escoger yo los proyectos, los proyectos ya me venían, eh, tampoco te podía descansar, que para mí el hábito del descanso es brutal, dormir 7-8 horas, ¿qué pasaba? Que si yo tenía un evento hasta las 2 de la mañana o 3, yo al día siguiente tenía que estar en la oficina a las 10 menos cuarto como muy tarde, lo cual había muchas cosas que no podía y para mí la base de, de estar bien es tener los hábitos saludables de comer saludablemente, dormir las 7-8 horas, eh, tener un poquito de descanso y ahí era como digamos, demasiado, era mucho ajetreo sin poder parar porque al final te estaba dentro de un sistema y era así como funcionaba y había unas reglas de juego en las que tenías que meterte sí o sí, lo cual, pues eso es un poco lo que me chirriaba. Y ahora ya has
1: forjado tus hábitos y dices que el hábito de correr te ha forjado como persona, que te ha ayudado en los momentos más difíciles de tu vida a no caer en posibles depresiones, a creer en, mí, en a creer en ti cuando más lo necesitabas, eh, ¿Tan
0: importante es el, el hábito de correr en tu vida? En mi vida es el pilar más importante. Esto no quiere decir que ya sé que hay mucha gente que me dice que correr es malo, etcétera. Yo no voy a contradecir eso. Yo llevo 22 años, no me he lesionado nunca. La única vez que me he lesionado ha sido en el confinamiento por haber parado, lo cual mi cuerpo está súper preparado para correr y es donde disfruto y es donde, vamos, es que donde yo conecto con mi ser. Entonces eh, yo no voy a debatir si es bueno o no. A mí me ha ayudado muchísimo. Yo tuve una época en la primera empresa donde era muy joven, era muy niña, eh, yo ascendí, me vine a, yo soy de Donosti, me vine a Madrid, me gané ese puesto a pulso de muchos candidatos, fui la que más trabajó y la que se ganó, pero vamos, porque trabajaba sábado y domingo, en, ella, en aquella época quería ascender y, y lo logré. Y tuve, bueno, pues una muy mala experiencia con mi jefa directa donde, bueno, pues ahora analizo un poco, ¿no? Y analizo que ella también le faltaba autoestima y le faltaba, bueno, creer en ella misma, lo cual a mí me hizo de, bueno, de espejo, no sé cómo decirlo al final me hizo creer que yo no era válida para ese puesto y me machacaba, me machacaba porque hace 10 años las multinacionales eran, yo te tengo que pisar para crecer y funcionaba así, o sea, no, gracias a Dios está cambiando, no, no, ahora no funciona, hay también, pero no es tan agresivo como hace 10 años. Lo cual, eh, yo estaba muy mal en Madrid, en una gran capital, siendo bastante joven, sin mucha experiencia laboral, y yo cuando corría conectaba conmigo misma y decía, si soy capaz de levantarme a las 7 de la mañana, si soy capaz de ir a correr, si yo cuando corro encima me marco yo mis ritmos, hay veces que voy rápido, hay veces es decir, era una especie de reconexión con mi ser, que yo decía ¿Cómo que no soy suficiente? Yo es que soy suficiente. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? Nadie, No voy a permitir que nadie me diga que no soy válida para este puesto. Entonces yo me acuerdo que ese hábito me ayudó muchísimo, pues bueno, a no caer pues, en una posible de depresión seguramente y a no coger las maletas y volverme a, a mi ciudad. ¿no? Y bueno, pues eh, a través del correr eh, puse un plan de acción en marcha y me pasé a la siguiente empresa que fue una maravilla y, y, y bueno, uno de los mejores años de mi vida. Digamos que fue como una palanca
1: ¿no? que te ayudó a creer en ti y a decir, bueno, si yo me soy capaz de levantarme todos los días, soy capaz de, 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 de dar más pasos. ¿no? ¿Cómo empezaste a correr o siempre has corrido de, desde que eras niña?
0: Pues de descubrí este hábito de correr que me gustaba en el cole, sin querer.
1: Uh
0: -huh. Mis padres nunca me han, que ellos siempre han dicho que es fallo, pero bueno, ellos han hecho lo que han podido y, y como claro. han querido. O como ellos pensaban que era mejor. Es verdad que en casa nunca se me ha inculcado la, la cultura del deporte. En mi casa se ha inculcado mucho la cultura de música y tocaba piano, estudiaba francés. Eh, bueno, y, y a mí me encantaba el deporte, pero es verdad que en casa, pues bueno, no sé por qué no, no, no había esa cultura. Y en el cole, pues el profesor de gimnasia nos ponía las pruebas de atletismo y yo es que ganaba a, todos los, a los chicos, eh, me encantaba. Y yo decía, aquí hay algo, aquí hay algo que me encanta, que me vibre y es que soy buena en esto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ya en segundo de la ESO, en aquella época, le dije a mis padres, oye, mira, que yo dejo el francés, yo dejo jubiano porque yo me voy a meter en atletismo. Porque es, que es algo que me encanta. Y bueno, es verdad que mis padres nunca pusieron ninguna resistencia y ahí es cuando empecé ya a correr y a descubrir la magia que era una cosa espectacular, es que sacaba lo mejor de mí el deporte.
1: ¡Qué bueno! ¿Y lo recomiendas para los, las, para los opositores eh, empezar a correr?
0: correr no, yo lo que sí que recomiendo es hacer ejercicio o mover el cuerpo yo no, no, me cuesta mucho recomendar el correr porque creo que si nunca has corrido y la tendencia esto que hay de ir del 0 al 100 puede ser incluso peligroso, no yo sí que recomiendo que probéis deportes, que probéis eh, cosas que, que, que os gusten lo más importante para conseguir adherencia y para conseguir el hábito es hacer algo que realmente te gusta a ti y que también se adecue un poquito a tu estado de cómo estás físicamente y también a, a, a cuánto tiempo le puedes dedicar al día todos le podemos dedicar 10, 20 Incluso 30 minutos al día Hay que quererlo, ¿no? Y si no te gusta nada, nada, nada Porque lo has probado todo Pues mira, caminar es un deporte maravilloso que si caminas rápido tiene muchísimos beneficios y está demostrado científicamente que te ayuda absolutamente todo. De hecho, yo me acuerdo que estuve de Erasmus en Chile, en, en Chile, y ahí estaban muy avanzados es en el crecimiento personal y tenían un programa muy bueno de deporte donde les obligaban a todos los eh, alumnos a hacer deporte porque tenían demostrado que luego eran mucho más eficientes a la hora de estudiar y que tenían que dedicar menos tiempo a estudiar la misma asignatura, tenían evidencias científicas y, y, y bueno, pues al final hace que, pro, que se proceda mucho mejor la información a nivel mental y ellos tienen un abanico de deportes, no sé si había hasta 34 o 35 diferentes tipos de deporte para poder escoger, así que no había excusa para no ponerlo en práctica.
1: Era, además, muy beneficioso, yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? No solo en el, en el intelectual, que yo tenía un profesor que siempre decía lo que es bueno para el corazón, como es el, el, el ejercicio, es bueno también para el cerebro, ¿no? De alguna manera también nos ayuda a oxigenarlo y a, y a abrir esos, esos vasos sanguíneos, de alguna manera. Y para mí es importante también por las endorfinas que se liberan, por cómo te sientes, ¿no? Después de hacer algo de ejercicio, aunque al principio de mucha pereza. Así que, súper importante esto que has dicho, que para una mayor adherencia hay que te tiene que gustar, ¿no? Tiene que vibrar de alguna manera contigo y te tiene que interesar y tienes que querer, ¿no? Sí. Tú dices que los hábitos son nuestro destino. Exacto. ¿Es importante pararse a pensar en, o, o, o cómo, cómo podemos empezar a construir ese destino a través de nuestros hábitos?
0: Bueno, es que primero tenemos que tener en cuenta que, los estudios dicen que el 40% de las cosas que hacemos son hábitos, pero yo diría que es mucho más en general, cada día vamos más en manera automática, de forma automática. ¿Y qué es lo que hace que vayamos de manera automática? Los hábitos, lo único que hace el cerebro es memorizar todo aquello que repetimos continuamente y lo replica para no gastar energía. La única función del cerebro es, mira, no gastes energía, yo quiero que ahorres lo máximo, lo cual... Todas las cosas nuevas que hagas te voy a poner la mayor resistencia del mundo para que no gastes ese tipo de energía, ¿no? No quiero que gastes esa energía. Yo quiero que ahorres energía por si ocurre algo. Tienes que pues, salir huyendo lo que sea, ¿no? Lo cual quiere decir que el cerebro va aprendiendo todo lo que hacemos cada día, va repitiendo y tú, si no eres consciente, si no paras, cada día vas a hacer sin querer lo mismo porque es así como funcionamos de manera automática. Lo único que quieres es ahorrar energía. Lo cual lo primero que hay que hacer es parar y analizar bien. ¿Qué tipo de vida tengo? ¿Qué tipo de vida quiero tener? ¿Quién soy? y ¿En quién quiero convertirme? Para esto, que la persona en la que me quiero convertir, voy a analizar qué hábitos tengo en el día a día y voy a escoger un hábito que no me guste y voy a sustituir por otro hábito que me ayude a ser la persona que quiero ser. Y esto hay que empezar uno a uno y muy poco a poco. ¿Y si pudieras elegir uno...?
1: en el que para empezar hoy mismo ya a cambiar ese destino, a mejorar nuestra vida, a sentirnos mejor, ¿qué hábito nos recomendarías para empezar? El primero.
0: El primero, el autoconocimiento, porque si tú no sabes quién eres y qué es lo que quieres, da igual el hábito, da igual el objetivo, porque vas a seguir haciendo lo que se supone que es bueno, porque te han dicho que es bueno correr, vas a empezar a correr, porque te han dicho que es bueno, eh, pues yo qué sé, el Tai Chi, vas a empezar a hacer Tai Chi, quizá. Son deportes que no tienen nada que ver contigo, que no te van a ayudar a ser la persona que eres. Es decir, primero, el autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Cuáles son las definiciones más importantes para ti? Mis definiciones. Y en base a ello voy a hacer un análisis de mi vida.
1: Anda que no es difícil conocerse, ¿eh? porque llevamos años, años, algunas personas llevamos muchos años en el, en el camino del, del conocimiento personal o del crecimiento y, y siempre te acabas sorprendiendo ¿no? y siempre estás aprendiendo ¿hay alguna herramienta que a ti te haya ayudado a conocerte? ¿alguna herramienta así específica? o son muchas
0: son muchísimas pero bueno, hay herramientas técnicas bueno, pues por ejemplo el coaching obviamente a mí me ayuda muchísimo yo he tenido coaches eh, ahora estoy en la psicología y la verdad es que por ahora no estoy aplicando nada en el autoconocimiento tengo que decir las cosas como son, me parece más práctico por ahora el coaching eh, pero bueno, eh, súper a favor de ¿eh? que yo estoy estudiando psicología y que tener todo tipo de, de conocimientos, cuanto más mejor. Pero hay algo que te, que te ayuda muchísimo a saber, es analizar y parar. ¿Qué es lo que me gusta de mi día a día y qué es lo que no me gusta? ¿Qué cosas me hacen felices? Y de esas cosas que me hacen felices, ¿cuántas cosas aplico en el día a día? Es decir, si a mí me encanta comer un aguacate con tostada y un huevo para desayunar, es el mejor desayuno para mí, ¿Cuántas veces hago ese desayuno a lo largo de la semana? Y quizá me doy cuenta que ninguno. Bueno, pues voy a empezar por ahí, voy a empezar a levantarme 5 pues, minutos antes o 10 para tener ya ese desayuno preparado y empiezo ya el día de otra manera, ¿no? Si a mí me encanta pintar, que es algo que me vuelve loca, ¿cuántas veces dedico yo a la semana o al día a eso que tanto me gusta pintar? Y me doy cuenta que no pinto desde hace 7 años. Entonces es un poquito parar y analizar qué es lo que realmente me gusta, dónde es donde vibro, analizar, incluso ir a la infancia o ir al pasado, dónde es donde vibraba y volverlo a traer al presente. Es una manera de, una, de autoconocerse a uno mismo.
1: Qué importante. Mira, me estaba acordando de que nosotras a nuestras alumnas les decimos haz una lista de cosas que te hacen feliz, Eso. grandes, pequeñas... Y, y yo en mi lista de cosas que me hacen feliz es el desayunar una tostada de aguacate con miel y nueces. <risa> Entonces, es que es verdad, ¿no? Cuando dices, hoy tengo una mala temporada, pues me voy a comprar todos los ingredientes para poder desayunar todos los días y cambiar ese chip. Así ¿Otra? que me, me gusta muchísimo. Eh, me encanta escucharte, Amagoya. Y, y bueno, tu libro me ha gustado mucho. Eh, hay 65 hábitos saludables, si no recuerdo mal, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Bueno, no los podemos comentar todos en el podcast, aunque me encantaría, pero bueno, sí que me gustaría preguntarte algunos concretamente. Por ejemplo, el hábito del autocuidado. Uh -huh. Para un opositor o una opositora, muchas veces eh, estás con la oposición, con la familia, muchas personas también con el trabajo, y entonces ese hábito de autocuidarse se pierde, ¿no? Eh, porque también como que tenemos socialmente, yo creo que cada vez lo vamos trabajando más, pero socialmente creemos que es egoísta autocuidarse, ¿no? Pensar un poco en nosotros. ¿Qué opinas de, de todo esto?
0: Pues que tienes toda la razón, que hay una creencia limitante de que es egoísta, sobre todo en mujeres, porque tenemos una autoexigencia brutal con nosotras mismas, pero al final tienes que entender que tú eres el motor de tu vida. Y si tú no te cuidas, ese motor se va a ir apagando poco a poco. Entonces, esto es como la metáfora de, si no afilas el hacha, al final va a llegar un momento que no vas a cortar ningún árbol o que vas a cortar mucho más despacio todos los árboles. Esto es lo mismo. Si tú no paras y tienes un ritual de autocuidado, al final vas a empezar a estudiar pues, con mucha menor productividad, lo cual yo tomaría el autocuidado como la mejor manera de tener gasolina para el cuerpo. Si tú no te cuidas, al final vas a ir cada día mucho más lenta en aquello que, que quieras conseguir. Además, tenemos la excusa perfecta que es que
1: no tenemos tiempo para autocuidarnos. ¿Te suena,
0: no? Sí, es que al final lo del tiempo es súper relativo. Para mí es prioridad y priorización porque el tiempo es saber priorizar lo que es importante para ti. Y si tú no entiendes que el autocuidado es importante para ti, nunca vas a encontrar ese tiempo. Entonces el tiempo se encuentra cuando creemos o cuando realmente para, vemos que es importante para nosotros y vemos que hay un beneficio para ellos Si no nunca vamos a encontrar ese tiempo y obviamente hay que agendarlo y bloquear ese tiempo.
1: Agendar, bloquear ese tiempo de cuidado y tú hablas de autocuidado emocional, físico, intelectual, espiritual y social.
0: Exacto, sí, sí, sí. Es que hay muchos tipos de autocuidado hmm.
1: A, por ejemplo, meditar, reír, permitirse llorar, dormir las horas suficientes de sueño, retarse también a uno mismo, ayudar a alguien, conocer a gente nueva. Qué importante y qué, y qué pinto ¿no? Es, podemos utilizar también este autocuidado en distintas facetas.
0: Totalmente, es que hay distintas maneras de autocuidarse a uno mismo. Al final, el autocuidado en el fondo... La definición más fácil es eso que te hace sentir bien, eso que te llena de energía es autocuidado. Entonces puede haber muchas maneras de hacerte sentir bien y plena. Una puede ser darse un masaje y otra persona puede ser ayudarle a una persona que está mal, porque la satisfacción que le da pues, es brutal ¿no? y le llena de energía y, y encima incluso te ayuda a la autoestima y demás. ¿no? Entonces es muy importante por eso pues, también hacer una definición de qué es lo más importante y qué es lo que más me llena a mí.
1: Y qué es lo que necesitas también, porque dormir, alimentarse bien, no, hacer ejercicio.
0: Exacto. Es que esos son pilares fundamentales, que es por eso que dejé mi, mi segundo trabajo que era maravilloso, porque no tenía los pilares fundamentales, eh, pues bueno, eh, en mi día a día. Me gusta mucho este, eh,
1: este hábito del autocuidado.
0: A ver si las
1: personas que nos escuchan, pues eh, se les también se les enciende alguna manera, alguna lucecita de de, de verlo así. Y vamos a pasar al hábito de gestionar los pensamientos negativos. Uh -huh. Este hábito me gusta porque no dices evitar los pensamientos negativos, sino no. dices gestionarlos. ¿Algún consejo para gestionar estos pensamientos
0: negativos? Pues que al final el 90% de los pensamientos negativos son los mismos que ayer, antes de ayer y demás, repetimos muchísimo los pensamientos, o sea, el 90% de te digo que son repeticiones, la tendencia natural del cerebro es, eh, bueno, mirar lo negativo, es ¿por qué? Porque quiere sobrevivir, entonces, sabiendo que la tendencia natural es eso, hay una disposición genética también, ¿eh? y luego que el 90% de las repeticiones, pues eh, de los pensamientos son repeticiones, el pensar en positivo es un hábito y es un trabajo diario, lo cual... Lo que hay que poner, lo que hay que trabajar es el foco, el foco en lo que sí tengo, el foco en el agradecimiento, en las cosas que, oye, en vez de fijarme en lo que no tengo, voy a empezar a fijarme en lo que sí, voy a empezar a agradecer lo que ya tengo, las cosas que me llenan en mi día a día y es una manera de trabajar el foco, la única manera de gestionar los pensamientos negativos es cambiando el foco, porque al final... Si le damos gasolina a ese pensamiento negativo va a seguir ahí rumiando y, y no va a parar nunca. Hay otra técnica que a mí me gusta muchísimo que es, bueno, voy a dedicarle exactamente un tiempo concreto durante el día a ese pensamiento negativo. Lo único lo que hago con eso es, lo que consigo es, bueno, a mi cerebro le estoy diciendo, tranquilo. No, vamos a dejar de pensar en eso en negativo, porque luego, de 5 a 6, solo me voy a dedicar a pensar en lo negativo. Y yo lo que hago es, si le dedico pues, un tiempo a ese pensamiento negativo, que encima casi siempre son los mismos, venga, de 5 a 6, perfecto, voy a pensar qué es lo peor que podría pasar, qué solución podría tener eso, que es lo peor que podría pasar, que esté en mi área de influencia, y te das cuenta que casi todo tiene solución. Uh -huh eso es lo que hace es, bueno, pues aparcar y gestionar un poquito la mente y decirle, bueno, cállate esa vocecita, muchas gracias por avisarme, luego nos enfocamos en ello y vamos a enfocarnos en otra cosa. Entonces son pequeños trucos el agradecimiento y dedicarle un tiempo exclusivo a, a analizar... Esos pensamientos negativos y a buscar posibles soluciones ayuda muchísimo a, a gestionarlos en el día a día. Pues eso de voy a suspender, eh, no me sé lo suficiente, etcétera. Bueno, pues venga, voy a hacer un plan de acción de 5 a 6 para ver qué es lo que va a pasar si suspendo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué, es, qué hay de verdad en eso de que no me sé lo suficiente? Eh, bueno, pues quizá tenga que cambiar de técnica de estudio. Bueno, ¿qué pasa? ¿no? Entonces, dedicarle un tiempo concreto a esos pensamientos negativos funciona muy bien. Claro, porque al final nos,
1: nos podemos atascar en los problemas o dificultades o, o buscar soluciones y buscar planes de acción. Y has nombrado el área de influencia, que es lo que está en nuestra mano.
0: Exacto. Digamos,
1: por ejemplo, que pongan la fecha del examen un en un día o en otro, eso no está en nuestra mano. Pero trabajar esas emociones negativas, esos bloqueos, sí que, sí que está en nuestra mano. Entonces, es importante no centrarse. En, lo que, en nuestra área de influencia. Y ese hábito de real, de relativizar, la técnica del 10-10-10, ¿puedes explicárnosla, que me ha gustado mucho?
0: Sí, esta, bueno, yo utilizo mucho. Digo, bueno, esto que me preocupa, eh, en 10 minutos me va a seguir preocupando, puede ser, en 10 meses me va a seguir preocupando, quizá no, y en 10 años, pues seguramente que no. Esta también me servía mucho en el trabajo, porque en el trabajo, cuando trabajas por cuenta ajena, parece que de repente que no tengas una presentación a las 10 Parece que puede ser un drama, pero seguramente en 10 meses ni te acuerdas de esa presentación. Y en 10 años ni te cuento, porque probablemente ni estés en esa empresa, ¿no? Entonces, eso te ayuda muchísimo a relativizar hasta qué punto es tan grave eso que te ocurre.
1: Importante, ¿no? Tener esa herramienta de decir, bueno, dentro de 10 meses seguro que no me acuerdo de esto, vamos a relativizar y vamos a, a poner un poco las, las, los pies en la tierra. Otro hábito que, del que me gustaría hablar es del hábito de dejar de juzgar. Uh -huh. Me ha llamado mucho la atención y es que quizás hoy en día con las redes sociales, ¿crees que juzgamos más a los demás o, o no?
0: Eh, ya sabes qué pasa, que la realidad no existe, al final cada uno vemos en eh, base a nuestras experiencias, nuestras creencias, eh, pues cada uno tiene una manera diferente de ver la vida, entonces... Cuando juzgamos, realmente estamos juzgando algo que vemos nosotros en base a la interpretación que hacemos del hecho concreto, lo cual es una manera de que nos está indicando que hay algo dentro de nosotros que nos está hablando y dando información de nosotros mismos. Lo cual, cuando juzgamos, hay que mirarse muchísimo, en vez de poner el foco en los demás, en ponernos el foco eh, en nosotros mismos. ¿Qué es lo que me está molestando de mí que estoy viendo en esa persona?, es que y esa... realmente eh, casi nunca vemos la realidad, sino la interpretación que hacemos, y todo tiene, todo tiene varias interpretaciones.
1: Es que a veces, ¿no? No es que esa persona tiene más tiempo que yo, lleva estudiando más tiempo, tiene más experiencia, y estamos como. Es que tiene una vida más fácil para estudiar, ¿no? Y de alguna manera también esa, ese juicio nos pone en una, en una posición como de, más cómoda, ¿no? Juzgamos muchas veces para decir, bueno, pero si yo no lo consigo es porque no tengo esa, esas facilidades, ¿no? O esa persona lo tiene más fácil, o esa persona a veces, ¿qué podemos hacer cuando nos pillamos juzgando a los demás?
0: Tener en cuenta que no tenemos la, la realidad eh, ni, ni sabemos exactamente lo que le pasa a la otra persona, no tenemos a, no, no sabemos, solo vemos la punta del iceberg y no sabemos esa persona ni su pasado, ni su presente, ni por qué está pasando, ni si tiene quizá alguna enfermedad o si tiene malas relaciones en su casa o en su familia, etcétera Entonces, cuando juzgamos solo vemos una punta del iceberg y, ju y juzgamos en base a lo que nosotros pensamos acerca de ello, entonces... Cuando nos veamos juzgar a los demás, parar y analizar, bueno, ¿realmente qué estoy juzgando? Estoy juzgando una cosa que veo yo en base a mi interpretación, qué hay de real en todo ello, ¿no? Y, bueno, mirarnos a nosotros qué es lo que nos molesta dentro de nosotros que nos hace juzgar a los demás.
1: Qué importante, qué importante. Mm, otro hábito que me gusta es el hábito de marcar límites. ¿Por qué nos cuesta tanto marcar límites y decir que no o, de, o poner nuestras condiciones o expresar nuestras opiniones, ¿por qué nos cuesta tanto?
0: Porque queremos gustar a todo el mundo porque en el fondo nos gusta sentirnos amados, al final el ser humano lo que quiere es que le amen, ¿no? Entonces cuando tú dices que no piensas que no te van a amar que, 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 que te van a rechazar y tienes ese miedo a ser rechazado pero está claro que si no ponemos límites es una manera de no respetarnos a nosotros mismos. Y si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, los demás tampoco lo van a hacer. Lo cual desde la máxima asertividad y desde el máximo amor se pueden poner límites priorizándonos a nosotros mismos y enseñando a los demás que nuestro tiempo es muy valioso. Y es una de las mane mejores maneras de hacernos respetar eh, frente a los demás. ¿Y cómo, cómo
1: lo has dicho? pues De forma asertiva... Pero la teoría es muy fácil, pero luego decir que no a una persona a una persona a la que queremos, decirle que no, mira, ahora no voy a hacer esto porque estoy estudiando, por ejemplo, uh -huh.
0: cuesta persona, mucho. Sí, pero si te quiere de verdad va a entender que lo haces porque realmente tienes algo más importante que hacer o porque es algo que a ti te viene bien o porque es algo que es bueno para ti. las personas que no lo entienden ya te están diciendo mucho con ese comportamiento. Entonces, si alguien te quiere de verdad lo va a entender... Porque realmente, obviamente, que quieres estar con esa persona. Pero hay algo que es quizá muy importante para ti y que tienes que decidir a qué le vas a dedicar tiempo.
1: Importante. Y muchas muchas opositoras lo comentan, ¿no? El, el cómo establecer esos límites y, y poder poner eh, ese espacio importante para, que es estudiar. Que al final, uh -huh. muchas veces, eh, no podemos estudiar Luego, tenemos el tiempo y estamos pensando en que hemos dicho que no. Entonces, para eso, también el hábito de gestionar los pensamientos negativos, ¿no? Todo está como, como muy, muy muy relacionado. El hábito del orden, Amagoya, también lo, lo hablas mucho en el libro, y me ha gustado mucho. ¿Cómo podemos ser más ordenados?
0: Me he dado cuenta que es verdad, que eso que dicen, que he leído en muchísimos libros, que, que el orden o el desorden es una manera de, de sacar lo que tienes dentro y yo me he dado cuenta conmigo misma que he hecho experimentos cuando peor he estado conmigo misma, pues hay pocas concretas de repente mi habitación está muy desordenada ¿por qué? porque dentro de mí tengo un ruido mental y un desorden que sin querer lo reflejo en el exterior lo cual cuando empiezo a ordenar me siento mucho más a gusto empiezo a estar más tranquila, me da mucha más paz mental y lo más importante, me ayuda a enfocarme sobre todo a la hora de estudiar. Yo necesito tener el escritorio súper ordenado, porque si no, eso también me genera pues esa distracción. Si tengo le, el escritorio muy ordenado, con los apuntes encima de la mesa y los bolígrafos y los subrayadores necesarios, me ayuda a no distraerme y me ayuda a ser mucho más productiva y eficiente. Así que para mí el orden es una manera de no sé, de, de darte paz mental, de ayudarte a enfocarte en lo que tienes que enfocar.
1: ¿Das algunas pautas en tu libro de, de cómo ser más ordenada? Por ejemplo, dices, hazte la cama. ¿Tan importante es empezar es hacerse la
0: cama? Es una manera, es bueno, es una metáfora, es como decir, bueno, si tú empiezas ya haciendo pequeños gestos, que eres la clave, si empiezas haciendo la cama poco a poco, pues luego harás otra cosa, luego harás otra cosa. Es la clave de los hábitos, hacer pequeñas acciones. En cuanto tú ya haces la cama y ya irás a la habitación, uy, te sientes un poquito mejor, dices mira esto ya está, esta zona ya está, ahora voy a empezar con otra zona pues venga voy a empezar a ordenar ahora un poquito esto lo otro, es una manera de empezar ya desde el principio a ponerle un poquito de orden en tu vida, porque si tú ya empiezas ya sin hacer la cama dejando todo patas arriba, etcétera eso se te va a ir acumulando y vas a llegar a un momento que es insostenible, lo cual esos pequeños ejercicios diarios, pequeños pasos te animan a dar otros pequeños pasos
1: Otro, otro consejo que das es que organices el correo electrónico al final del día eh, que no guardemos en la bandeja de entrada los correos. ¿Dónde
0: los guardamos? A ver,
1: Amagoya, cuéntanos
0: un poco. Yo tengo ordenado por carpetas y también tengo asignado un horario determinado para mirar los correos, porque si no por inercia estoy continuamente mirando los correos, me voy despistando, cambiando de atención y al final lo más importante en esta vida y sobre todo para vosotros es la atención y el foco. Lo cual, para trabajar la atención y el foco hay que intentar... No distraerse con nada, ni siquiera ni con los Whatsapp, ni los mensajes, ni nada. Lo cual, todas las personas que trabajan conmigo saben que van a. yo les voy a contestar a los mails, pero yo tengo un horario definido que lo he ido aprendiendo a lo largo del emprendimiento, que es yo de 12 a una y media contesto a todos los mails. Y de 7 a 8 también a otros mails, ¿vale? Es mi manera de organizarme porque yo dispongo de tiempo, etcétera. Cada uno tiene su manera de, de, de organizarse. Y cuando es algo importante les digo a las personas llamarme. Si es algo de vital importancia que se va, no sé, a hundir una empresa, porque yo no contesto, me llamáis. Pero el resto yo os contestaré y todo el mundo sabe que yo siempre voy a contestar y que tengo un horario asignado para esas contestaciones, porque si no me pasaba que me pasaba me, a mí me pasaba que me estaba toda la mañana o casi de media jornada laboral contestando mails. Uh -huh. Cambiando de asunto y cambiando de temas continuamente, lo cual el foco no lo trabajaba.
1: Es imposible organizarse y luego al final también estás como apagando los fuegos de los demás, ¿no? Continuamente, sí, 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 sí. Hay otro hábito que es el de perdonar de verdad. Uh -huh. Perdonar, qué
0: importante. Uh -huh. Para mí sí que es importante porque te quita un peso de encima. Tú cuando perdonas, no tienes por qué decirle a la otra persona perdón ni tienes que hablar con ella ni nada, pero cuando perdonas de verdad, puedes hacerlo incluso escribiendo una carta para ti mismo o, bueno, desahogándote, de repente eh, se te quita mucho peso de encima porque el foco es clave. Entonces cuando tú tienes un rencor hacia una persona, sin querer estás gastando energía en esa persona, pensando en esa persona y cuando perdonas sueltas, y buf, es un alivio que dices, mira, yo ya te he perdonado, yo ya me he olvidado, ni me acuerdo de ti y yo ya sigo con mi vida. El perdón al final es llevar pues, más peso en la mochila, si no perdonas, perdonar O sea, si no perdonas es como llevar peso en la mochila, lo cual hay que ir ligeros por la vida. Lo, más, lo mejor es perdonar y seguir adelante con tu vida, entender que las personas hacen lo mejor que pueden en el momento que están... Y que las cosas no tomarlas de manera personal, que es que no va contra ti, sino que seguramente si esa persona te ha hecho daño es porque no lo sabe hacer de otra manera y que no lo ha hecho por ti, sino que es un problema que tiene esa persona. Lo cual, perdónale y tú sigue adelante, no hace falta que se lo digas.
1: Yo hay muchas muchas veces con nuestras alumnas y bueno con los opositores en general que se, que se reciben comentarios que, que pueden doler, ¿no? que pueden herir y entonces como que cuesta ese... Bueno, pues es que... Con el tiempo que llevas estudiando, pues ya ya te lo sabes uh -huh. todo, ¿no? Y la verdad es que se necesita un poco de ese perdón, porque realmente es que la gente, claro, lo dice desde básicamente en general. A lo mejor hay malas intenciones en algunos casos concretos, pero lo, yo creo que en
0: general se dice sin sin mala intención, ¿no? Sí, pero, pero Sí, sí, pero aunque lo digan como la intención, da igual, si es que es una creencia suya de esa persona y es su manera de ver que nada tiene que ver con la tuya. Película, ¿no? Exacto. Es su vida y encima, yo voy a decir una cosa, las personas más tóxicas en general son las que están a nuestro alrededor, incluso familiares, lo cual, mira, es que es su forma de ver, es que es su forma de vivir y es su forma de, de ser en la vida. A mí no me gusta, yo no lo cojo, le perdono y yo sigo adelante, no voy a replicar eso, lo tengo clarísimo y yo soy otra persona.
1: Qué bueno. Y ya por último, Amagoya, el hábito de la paciencia, porque para un opositor es imprescindible. ¿Qué podemos hacer para, para trabajar este hábito de la paciencia?
0: A mí me ha ayudado mucho, a ver si os ayuda a vosotros, que yo también estoy estudiando, pero nada tiene que ver con una oposición. Eh, me ayuda muchísimo a no tener esa sensación de culpa de que pasa el día y no he hecho nada porque muchas veces he vivido con esa culpa o de tener esa planificación de voy a estudiar cuatro horas o cinco y luego tal y luego por hacer otras tres y de repente llega el día y no he hecho ni quizás ni una hora. Entonces lo que a mí me ayuda mucho es repasar en la agenda al finalizar el día todo lo que he hecho. Y, y le doy valor a todas las cosas que he hecho porque me he dado cuenta que, oye, he llamado al médico, ha venido el electricista, he ido a coger los pantalones que llevaban en la bandería no sé cuánto tiempo he contestado a cinco mails, he, he, he terminado el informe que tenía previsto. De repente te das cuenta que durante el día haces muchísimas cosas que si no les das valor parece que no has hecho nada. Y dices, pues mira, qué bien, he hecho todo esto y además he estudiado una hora. No es que no haya hecho nada, sí que he estudiado una hora. Entonces... Una manera de quitarnos esa culpa, de, de sentirte de que, oye, no te da la vida y demás, es hacer un repaso real de todo lo que has hecho durante el día. Y luego también te ayuda a evaluar, bueno, pues de aquí adelante como mi foco, mi prioridad es el estudiar, voy a quitarme, quizás no voy a encargarme yo de los recados, voy a delegar esto, voy a ver qué es lo que puedo hacer para que la próxima vez no me quite el tiempo electricista que tiene que volver y voy a decirle a una persona a ver si puedo volver y yo me voy a una biblioteca a estudiar. Es una manera de analizar qué es lo que pasa en tu día a día, que se te va el tiempo en cosas que quizá no sean tan importantes para ti, pero oye, también los has hecho, entonces hay que darles valor y no hay que culpabilizarse tanto.
1: Es verdad que la culpa a veces sí que pesa en la mochila, ¿verdad?
0: Sí, no, sí, y, sí.
1: Y luego también nos pasa que el ritmo, pues claro, el ritmo de una oposición es el que es. Entonces el examen es cuando es y a veces no llega, y a veces no llegan las convocatorias, y a veces no llega el examen. Y como que todo, tienes que tener mucha paciencia. Y tú dices que una de las claves es el humor. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas tú el humor? ¿Cómo lo fomentas? ¿Qué te ayuda a ti a, a trabajar esta parte?
0: lo que dices, lo primero que hay que trabajar ahí es la aceptación que eso son las reglas del juego y eso es lo que te, que te has expuesto estás jugando porque quieres a, a este juego y este juego tiene unas reglas y una es que te vas a tener paciente y que no vas a tener las fichas concretas, etc. Entonces hay aceptación, que es lo que puedo hacer que esté mi área de influencia ¿no? y el humor yo lo menciono porque para mí es un motor importante reírnos, los, pe los niños pequeños ríen muchísimo y cuando estamos somos adultos se nos olvida reírnos a mí el reír me aporta energía y me aporta Ganas de hacer cosas, lo cual yo lo que hago es... ...tengo un entorno digital muy chulo en mi Instagram... ...yo no consumo contenido que me haga sentir mal... ...en eso soy súper nazi... Y también soy bastante nazi en las personas que me rodean, entonces yo tengo personas que, que me hacen reír tanto en el entorno digital como en el, mi entorno eh, bueno, eh, real, ¿no? Y para mí es un pilar, un pilar fundamental también con consumo, contenido que me haga reír y demás porque creo que es buenísimo y te ayuda mucho a descargar pues, esa, ese estrés, esos nervios, eh, esa, esa relanina que tienes y te ayuda mucho a relajarte. Qué importante,
1: ¿no? Dicen que somos el, la suma de las cinco personas con las que pasamos más tiempo y ahora yo creo que esa frase hay que cambiarla porque no solo con las que pasamos más tiempo en físico, sino también en digital, ¿no? Podríamos decir que somos las la suma de las cinco cuentas que
0: más seguimos, ¿no? Que más vemos. Total, total, total. Y el entorno digital es que es casi, no más importante, pero es que es igual de importante que el entorno real. La verdad es que
1: para las oposiciones hay un una comunidad muy positiva y muy, y muy inspiradora, ¿no? Y si, y si sigues cuentas de humor, sigues cuentas que, pues como la tuya, ¿no? De hábitos que tanto inspiran, eh, puedes mm, tener ese entorno muy, muy fructífero que, que te dé también, no solo pues formarte, sino también ese humor, ¿no? Y, y, y otras herramientas.
0: Uh -huh. Bueno, Laoya,
1: es un, es un placer hablar contigo, El, el libro de, de... el pequeño libro de los hábitos saludables es un libro muy grande muy grande
0: Gracias.
1: Enhorabuena por haberlo escrito por, por ese éxito que, que está teniendo y me ha encantado charlar contigo pero antes de acabar voy a hacerte unas preguntas rápidas ¿Estás preparada?
0: Claro Venga, así
1: te conocemos un poco mejor ¿Eres zurda o diestra? Diestra ¿De perros o de gatos? Me gustan los dos gatos, venga o café para inspirarte? Café. Un objeto que siempre te acompañe.
0: Zapatillas de correr.
1: Una ciudad donde celebrar
0: la vida. Donosti. Un famoso al que admires. Pues a casi ninguno, la verdad. Me gusta mucho una mujer que se llama Mel Robbins.
1: Mm, sí, la sigo, la sigo. Es, eh, ¿es la de los cinco segundos.
0: Me encanta esa
1: teoría de los cinco segundos para ponerte a estudiar. Yo he escrito un, un artículo porque también me parece muy inspiradora esa mujer. Un sueño cumplido.
0: El emprender y ser dueña de mi tiempo. ¡Wow! Pelos de punta. Y un sueño por cumplir. Seguir divirtiéndome e ilusionándome cada día con las cosas que hago. Tengo claro que el día que me muera quiero decir, me lo he pasado muy bien en esta vida.
1: Qué guay, qué inspiradora, eh, Amagoya. Gracias por haber encontrado un hueco para los opositores, un hueco para venir al podcast. Ha sido de verdad muy emocionante. Y te dejo el micro para que te despidas y digas a todos los que nos están escuchando dónde pueden encontrarte.
0: Pues muchas gracias, ha sido un placer. Sobre todo me vais a encontrar en Instagram, me voy a dejarla en mi cuenta, que es Habituatea, y ahí me podéis ver eh, con asiduidad.
1: Ay, mira, nunca, siempre yo siempre Habituatea, y es Habituatea.
0: Sí, pero bueno, la gente también llama sí. Habituatea porque no te la tilde y me gusta mucho porque suena como a vasco, que yo soy de Donostia, así que me encanta también.
1: Genial, pues allí está, eh, iremos a buscarte, te seguiremos siguiendo en Habituatea y bueno, pues muchas gracias por, por este ratito nuevamente. A ti que ya estás al otro lado, espero que te haya gustado el episodio, que te haya inspirado y que te lleves al menos un hábito para pasar a la acción ya mismo en cuanto acabe este episodio. Un besazo enorme y nos vemos en un nuevo episodio del podcast de Úrsula Campos. Esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero que te haya gustado y que te haya inspirado. Déjame un comentario con tu parte favorita porque me encantará saber qué te ha gustado más o qué has aprendido. Y si quieres estar al tanto de mis formaciones y recibir contenido gratuito para opositores, suscríbete al correo de los lunes en mi página ursulacampos.com. Te espero en el próximo episodio y recuerda que este camino es mejor recorrerlo en buena compañía.